0: Laudetur Jezus Christus Chvála Kristu Posloucháte České vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 6. února.
1: Spravodajství z Vatikánu a ze světa a po něm pravidelná promluva kardinála Tomáše Špidlíka. To jako obvykle tvoří skladbu našeho pátečního vysílání. Hezký poslech vám k němu přejí Johana Brunková a Markéta Šindelářová. Zprávy Vatikánského rozhlasu Praha Apoštolská nunciatura v Praze informovala, že včera odpoledne byl hospitalizován apoštolský nuncius Diego Cauzero, a to kvůli podezření z Moskové cévní příhody. Diego Cauzero se narodil v roce 1940 v Itálii. V roce 1973 vstoupil do diplomatických služeb svatého stolce. Působil na nunciaturách v řadě zemí. Poslední před příchodem do České republiky v roce 2004 byla Sýrie,
0: Kolombo. Katoličtí kněží zůstanou a budou pracovat s lidem, neopustí ho. Tak reagoval arcibiskup Mário Zenári a poštolský nuncius na Sri Lance na výzvu prezidenta Machinda Rajapaxi, který chce evakuovat duchovní z oblastí, kde se bojuje do ochranného pásma, které je pod vládní kontrolou. V oblasti, kde bojuje armáda s osvobozeneckými tamilskými tygry je 22 kněží a 27 řeholnic, kteří se starají o uprchlíky z regionu vanny. Řeholnice jsou ze severních diecézí a patří k různým řádům. Jako znamení solidarity Nuncius včera navštívil kněze a věřící v Džafně, kde se lajci i řeholníci střídají v hladovce a neustálých modlitbách za oběti války a za mír v zemi. Mezinárodní výbor Červeného kříže a humanitární organizace hlásí vzrůstající počty obětí na životech a raněných mezi civilisty. Podle armády mají rebelové pod kontrolou území o velikosti 210 čtverečních kilometrů.
1: Řím v italských knihkupectvích se objevilo nové vydání písma podle nové oficiální verze italské biskupské konference. Nadepsáno je Bible, cesta, pravda a život. Edice zahrnuje opravy předchozího vydání z roku 1974, ale obsahuje také rozsáhlý poznámkový a výkladový aparát. Autorem úvodu a revize textu Starého zákona je arcibiskup Gianfranco Ravázi, předseda papežské rady pro kulturu.
0: Bible je stále tatář. Ze své povahy ale potřebuje nejméně dvě základní pomůcky. Na prvním místě a především překlad. Může se to zdát banální, ale překlad je zcela základní věcí, vzhledem k tomu, že ne všichni jsou schopni číst originál ve třech hlavních jazycích, totiž v hebrejštině, řečtině a malou část také v aramejštině. Překlad musí být stále znovu přepracováván, protože jazyk se proměňuje a také protože není možné jen převádět text z jednoho jazyka do druhého. Je nutné zajistit také takzvanou formální adekvátnost, tedy správnost obsahu. Druhým základním pomocním nástrojem je tradice. Mám na mysli tradici v nejširším slova smyslu, tedy interpretaci textu. Interpretace znamená především dobrat se počátků, abychom pochopili základní významy a odtud postupovat dál až k našim dnům, abychom předali toto poselství srozumitelným způsobem dnešnímu člověku a aby se pro věřícího člověka stalo světlem jeho kroku na cestě životem. Proto má tradice také ekleziální rozměr.
1: Obsahuje nové vydání nějaké nové překlady slavných biblických pasáží, které by stály za zmínku. Vezmeme-li se jako východisko
0: aktuální text, oficiální překlad italské biskupské konference, můžeme upozornit na to, že hlavní linie překladu se řídí zejména dvěma aspekty. Předně jsme usilovali o větší stylistickou plynulost textu. V některých případech jsme se drželi doslovného překladu, pokud to bylo nutné. V jiných volnějšího, aby více vystoupil smysl. Kromě toho jsme pracovali nad korekturami některých nedokonalostí předešlých edic a za pomoci exegeze byla upravena i některá významná místa. Uvedu jeden příklad. V liturgii se modlíme odčenáš v jeho tradiční formulaci a tedy zůstává tam výraz, který najednou vyvolal otázky. Neuveď nás v pokušení. Nový překlad v tomto případě píše Neopouštěj nás v pokušení což je hlubším významem tohoto výrazu, ačkoliv doslovný překlad, neuveď nás v pokušení, je správný.
1: Říká k novému italskému překladu Bible arcibiskup Gianfranco Ravazzi, jeden z editorů a předseda Papežské rady pro kulturu. Spovědnice.
0: Páteční promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka
2: Jsme zvyklí na to, že vidíme vzadu v kostele jakousi malou komůlku, ve které někdo sedí a ke které se ze dvou stran blíží lidé v tichosti a u sebraně. Zahlédl jsem však v jedné římské bazilice dámu severského vzhledu, turistku, která se udíveně dívala a pokoušela se to vyfotografovat. Jestli kdy něco slyšela o katolické spovědi, nevím, ale zřejmě poprvé viděla, jak se to praktikuje. V Paříži jsem zase viděl něco, co bylo novinkou pro mě. Spovědnice tu nebylo jako nějaká neutulná komórka vzadu, ale jako jakási světnička po straně, jako by hovorna pro hosty. Skleněnými dveřmi bylo pozorovat možná stůl s rozřatou lampou na stole. Dvě osoby tam seděli na židlích naproti sobě a klidně rozblouvali. Ptal jsem se, jeli to tak i jinde. Odpověděli mi, že to odpovídá už všeobecné snaze představit zpověď v moderní, ličtější formě, jako lidský přátelský rozhovor. Je to sympatické, ale jde to přesto jenom o vnější formu svátostí. Za ní je skrita neviditelná skutečnost, víra, že má církev moc odpouštět hříchy. Lidé sem přistupují s důvěrou, že mohou napravit své životní omyly a tragedie. Je to opravdu možné? Zeptejme se nejdříve, co to je, co bychom opravdu rádi v životě změnili. Poslouchal jsem jednou v televizi předášu někoho, kdo tvrdil, že dělal dlouhý psychologický průzkum o tom, co dnes lidi nejvíc tráví. Kdošek závěl, že vysoké procento lidí, kteří trpí duševními depresemi, pronásledují je melancholické myšlenky, neodůvodněná nedůvěra k lidem, s kterými žijí, strach z budoucnosti. Jak jim pomoci? Psycholog je názor, že právě oni potřebují někoho, s kým by si mohli důvěrně a klidně pohovořit o záležitosti sace. K tomu je ovšem vhodná taková spovědnice, která ustaňuje klidný a upřímný rozhovor s někým, kdo je duchovní otec. Ale neznorušujeme sváto směření jenom na tuto lidskou stránku. Člověka tíží jiné věci. Nejenom jsme zmysleli zmatelně, ale udělali jsme i něco, co těžko poškodili život náš nebo život někoho druhého. Stalo se to a nedá se to lidsky řečeno napravit. Dalo by se to vymalovat například obraze muže, který stojí nad hrobem ženu s výčetkou, sám jsem ji přivedl do hrobu, já už to teď nenapravím. Zlé myšlenky se dají odehnat, ale zlé skutky, hříchy, to jsou fakta. Kdo může kolo života obrátit na spěch? Fakta se dají zapomenout, zapřít, ale nikdo nemůže způsobit, aby už nebyli. Zabývá se tímto problémem literální druh tragedie. Dnes jsou velmi působivě staré tragedie řecké. Vystupuje v nich mytologická bohyně pomsty Nemezis. Každé zlo se vrátí k tomu, kdo je způsobil. Nikdo tomu osudu neujde. V Shakespeareu je dramatu Macbeth, je tajná vražednice v noci, vždycky se probouzí a chce si umýt ruce, zdá se jí, že na nich je stále krev, ale nedá se nijak smít. Jak ta tragedie končí, Spravedlivým trstem, ale také poučením, ať se něco podobného v budoucnu už neopakuje. Analogicky se totež opakuje v životě jednotlivce. Dopustil se hříchu, litub je toho uzná, že to bylo zlé, uměl si, že na příště už nic podobného neudělá, ale minulost už je ztracená, nedá se nic už dělat, lépe na to nemyslet ale ani to není snadné. Hlas svědomí se stále probouzí a vyčítá, jak píše básnik, její žádná síle v světě neutlumí, až k hrobu zpívá teskně svoje dumy. A přece se setkává ve světě literatury s jednou výjimkou, a to je písmo svaté. Bible totiž nezná tragedii. Není to proto, že by zamlčovala zlo a boží tresty, které s tím jsou spojené, Naopak, zlost se tu odhaluje v celé světa od prvních stránek geneze až po apocalypse. Ale přesto tu je něco nového. Hned na to vstupuje do dějin Bůh a slibuje, že on zasáhne a on sám napraví to, co člověk beznadějně skazil. Tragický byl následek už prvního hříchu smrt a ztráta ráje ale končí to přislíbem, že jednoho dne přijde vykupitel, který to napraví. Protože se tato fakta opakují stále a stále, vyjadřuje se tato zkušenost ve formě jakoby zákona, který zní. Příčinou všeho zase jsou hříchy lidi, ale Bůh může zlo napravit jenom On. On to dělá rád a odpouští všem, kdo hříchu litví. Jak si takovou nápravu máme představit? Pokusme se o to příkladem. Dali Marěšovi čisté plátno s přáním, aby namaloval pěknou krajinu. Udělal návah a začal pracovat. Ale stala se nehoda. Rozdvěl na levý okraj plátna. Co může udělat? Odstříhne ten kousek plátna, obraz bude menší, ale plán se uskuteční. Bohužel se opakuje stejná nehoda i na pravém okraji. Pak tam nahoře i dole plátno se stále ustřihuje. Nakonec je tu krajinka celá, ale na malém obrázku, možná v miniatusi. Představme si však i jiného malíře. I on omylem zamazal okraj, ale neustřihli jej. Měli tam být lilie, udělal z té černé skvrny kousek tmavého lesa. Na druhé straně měly letět bílé holubice, zásluhou černé skvrny, tam letí černý orr. Plátnost zůstane stejně velké, jak bylo na počátku, jenom vymalovaná krajina je přeorganizovaná. Je jináčí, než se myslelo, ale je stejně krásná. Jak ty příklady aplikujeme na život? Ten první mališ znátorňuje pokání v probáním smyslu. Po každém chybě se začne znovu, ale předcházející čas života je ztracený. Ten druhý mališ je příkladem pokání svátostného. Zasáhl Bůh a jakoby změnil povolání, které dal člověku na počátku. Vidíme to na příkladech svatých. Alois Gonzaga je uctíván jako světec dokonalé mravní čistoty. Zachování do smrti Plátno jeho života zůstalo čisté. Svatý Augustín je naopak příkladem říšníka, který své poklesky z mládí dokonale napravil. Vidíme je na jeho životním plátnu jako černý les, ale zpívají v něm ptáci slavičí píseň o božím milosrdenství a lidské vděčnosti za tento dar. O mnoha svatých se čte, že stále plakali, když si na své minulé řeči vzpomněli. Ale je potřeba si všimnout, jaké byly jejich slzy. Nebyly ze smutku, ale z radosti nad tím, že znovu našli to, co ztratili, a z vděčnosti k srdci Božímu, které umí odpustit a napravit, že tu moc dostali i kněží, aby to dělali v jeho jménem. Děje se to poněkud nenápadně v zadní části kostela, v jakémsi koutku. Turistce, která si to ze zvědavosti těla vyfotografovat, by bylo hrdno připomenout, že tu jde opravdu o velkou posvátnost našich chránov.
0: To byla promluva kardinála Tomáše Špidlíka a s ní končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu,
0: laudetur Jezus Christus.